0: Jag skulle vilja börja med att eh, tydliggöra det som kanske inte framgick helt klart eh, när vi startade här i förmiddags. Eh, eh, nämligen grunden för eh, förmintalen. Och då är det så här att jag menar att EBM har inför i samband mottagsväckande mot mig i Malmö tingsrättsmål, det här lämnat vilseledande uppgifter till tingsrätten om omfattning och delgivningen av förundersökningen med mig, vilket föranledde tingsrätten att fatta beslut att starta rättegången eh, mot mig med följden att jag inte fått den tid som jag haft behov av för att förbereda mitt försvar. Därmed eh, har min rätt till en rättvis rättegång enligt drypparkonsen omkringts. Det är vilseledande uppgifterna och med vidhållits i överrätterna med samma resultat. Uh, innan jag går in på det och egentligen tänkt säga så vill jag kort kommentera det justitie precis var inne på uh, förundersökningsmaterialet omfattade 6500 sidor av de 6500 sidorna så avsåg 52 sidor mina medtilltalade allt annat material avsåg mig uh, det är också så att GK pekat på det här sammanträdesprotokollet. Där jag uppgav, mig, uppgav att jag skulle kunna tänka mig att vara klar i mitten av juni. Jag tillsammans med min försvarare Jonas Karlsson. Vi gjorde allt i vår makt för att försöka få så mycket tid som möjligt. Den lilla tid vi kunde vinna. Men av de här två handlingarna som är ingivna i målet. Dels... Det här skrivelsen från Ekobrottsmyndigheten till Malmö tingsrätt. Och senare Ekobrottsmyndigheten skrivelse till, eh, till eh, rättsenheten som gick vidare till högsta domstolen i samband med att, att HD prövade frågan om prövningstillstånd. Där framgår det, menar jag tydligt, att, att jag, jag förklarade mig beredd att sitta häktad fram till augusti, skild från min familj och mina barn. Därför jag behövde den tiden för att kunna förbereda mig en uh, nämner också det här enskilda åtalet mot kameraklagaren Martin Bressler. Jag tycker att det är betydelsefullt att, att då understryka att den här domen som gick J.K. hänvisar till meddelades i april 2012. Det här målet lever av en annan anledning och det är de handlingarna som Ekobåldsmyndigheten gav in till justitiekanslern från den 2 oktober 2012 och framåt. Vi vet inte var det enskilda åtalet skulle landa om den bevisning som Ekobrådsmyndigheten själv har tillfört justitiekanslern hade funnits framme i samband med att det enskilda åtalet väcktes. Jag tänkte börja med att rikta ett varmt och uppriktigt tack till justitiekanslern. Jag vill tacka justitiekanslern för att ni har bistått mig i den kanske svåraste uppgiften i hela mitt vuxna liv. Tack för att ni till slut lyckades med det omöjliga att få fram relevan relevanta bevisfakta från Ekobrådsmyndigheten. Det här målet har oerhört lite att göra med av hur avgörande bedrägerimålet ser ut. Så är det eftersom jag idag visat att jag faktiskt inte gavs någon reell möjlighet att försvara mig mot statens anklagelser och Ekobrådsmyndighetens anklagelser. Mina möjligheter att kunna visa på att hur artikel 6.3b kränkts i bedrägerimålet kan, precis som Stur Linkvist för, indelas i två perioder. Tiden före och tiden efter den 2 oktober 2012. Dagen då Ekobrottsmyndighetens rättsenhet yttrade sig till justitiekanslern Ileif Andersons och Willis Tullins skadeståndssärende yttrande i tingsrättens aktbilaga 9 och som följdes av ytterligare yttrande i aktbilagarna 15 och 18. Europakonventionen, ålägg och att garanterar var och en som befinner sig under deras jurisdiktion vissa rättigheter. Enligt artikel 6.3b i Europakonventionen är var och en som anklagas för brott som en minimirättighet berättigat till tillräcklig tid och tillräcklig möjlighet för förberedelse av sitt försvar. Av Europadomstolens praxis, den praxis som har utvecklats, finns en stark presumtion för att en kränkning av en rättighet hänförlig till artikel 6 har medfört skada. Staten har därmed det här målet att visa att en inträffad kränkning på grund av särskilda omständigheter har saknat betydelse. –för den kränkning som jag påstår mig har blivit utsatt för. Om inte annat kan visas så ska den här kränk kränkningen anses ha medfört en skada– –och därmed föreligger det också ansvarsgrund. HD har i mål som rört skadeståndstalen mot staten uttalat– –att skadeståndslagen i den utsträckning som det är möjligt– –ska tolkas fördragskonformt. Jag hänvisar där till NIA 203 sidan 217– 2003, förlåt mig. H.D. konstaterar i ett annat mål än jag 2005, sidan 462, att staten kan bli skadeståndsskyldig för förmögenhetsskada som orsakats av omständighet som innefattat kränkning av Europakonsignas artikel 6. I det ärendet så redovisas fel och försummelser som uppstått genom ett antal förbeseenden hos flera tjänstemän på åklagarmyndigheten. Summan av de misstag som begåts var avgörande då det inte gick att direkt peka ut vem som var oaktsam i det enskilda fallet. Det krävdes inte något kvalificerat våldande. HD fann att den kränkning av Europakonventionens artikel 6 som förekommit kunde hänföras till förhållande inom åklag åklagamöjligheten- och att en skadelidande kunde styrka orsakssamband mellan kränkning och skada på ett sätt som berättar om till ersättning för förmögenhetsskada. Det som inom Europadomstolen kallas för loss of opportunities. HD noterade i målet att Europadomstolen normalt dömer ut ersättning för renodlad visad ideell skada- non pecuniary damage vid kränkning av artikel 6 och fann övervägande skäl för att ideellt skadestånd kan dömas ut även av svensk domstol med hänvisning till praxis utvecklad vid Eripa domstolen Även ett annat avgörande hos högsta domstolen i en ja 2007 sidan 295 är av intresse i det här målet även om det ärendet handlar om en kränkning av artikel 5 där fann det att skadestånd på grund av brott mot artikel 5 i Europakonventionen i första hand ska prövas enligt den inhemska skadeståndslagen och lagen om eh, frihetsberövande och andra åtgärder. Bestämmelserna skulle då tolkas fördragskonformt. Men i den mån Sveriges förpliktelser enligt artikel 5.5 inte kunde uppfyllas vid en sån tillämpning, det vill säga av vår inhemska skadeståndslag. Fann är att skadestånd får utdömas utan särskilt lagstöd. Så vitt avser ersättningsnivåerna hänvisade man till eripa praxis. Men man konstaterar också att, att beroende på olika länder så kan man tänka sig att man hamnar på olika ersättningsnivåer. Alla processer är olika och var och en betydelsefull på sitt sätt. Men i det här målet så har Stockholms tingsrätt en unik möjlighet att skapa en gränsdragning som inte finns idag. Hur omfattande får en kränkning av Europakonventionens artikel 6-3 vara för att rätten till en rättvis rättegång ska anses ha blivit satt ur spel? Hans Danelius ger i Boken Mänskliga rättigheter och europeisk praxis uttryck för uppfattning att ärenden som rör kränkning av Europakonventionen ska i första hand behandlas vid inhemska domstolen. Det här målet ger Stockholms tingsrätten möjlighet att avlasta Europadomstolen och sätta standard för hur förundersökningar ska och få bedrivas och hur anklagades minimerättigheter ska tillvaretas. I vår sakframställan har vi uteslutande påstår jag, redovisat Ekobrottsmyndighetens egna uppgifter. Varje siffra som presenterats har sitt ursprung i handlingar som EBM har gett in antingen till domstolar eller till justitiekansler. Det att det här målet enkelt uttryckt handlar om matematik. Ingen komplicerad utan en för alla de som i förväg tittade på den här sakframställan- som vi skrev ihop. Enkel och okomplicerad- och mycket logisk matematik. Den ostridiga utgångspunkten- påstår jag är att jag fick- 32 arbetsdagar till mitt förfogande- för att förbereda mitt försvar- vid bedrägerimålet. Lika ostridigt är att jag begärde tid- utöver de 32 dagarna. Och att de båda åklagarna- Martin Bressman- och Lars Olsson som framgår av tingsrättens aktbilaga 11 sidan 4 men framförallt av aktbilaga 12 sidan 2 redan den 13 maj alltså nästan en månad innan rättegångsstarten var fullt medveten om att jag var mer än villig och mer än beredd att sitta häktad över hela sommaren fram till augusti månad för att kunna hinna förbereda. Det skulle ha gett mig de ytterligare 60-75 dagarna som hade krävts för att jag på ett någorlunda sätt skulle kunna hinna förbereda mig. Men det var definitivt ingenting som Ekobotsmyndigheten och de här två åklagarna var intresserade Snälla, jag ber er: låt mig få sitta kvar här. Låt mig få sitta totalt isolerad. Från mina två söner och min sambo. Låt mig få sitta kvar på Sveriges mest nedslitna häkt i Göteborg. Med bara 32 cd-skivor i cellen. Så att jag har en chans att förbereda mig. Jag behöver de här två månaderna. Du har fått den tid du ska ha. Vi ger in åtalet nu. Vid frågan om den tilltalade erhåller tillräcklig tid. Och skälet rådrum enligt 23 kapitlet 18 paragrafen rättegångsbalken får årtalsbeslut utan att man lämnat skälet rådrum endast fattas i undantagsfall. Och under, till undantagsfallen hör om det rör sig om risk för omedelbar preskription. Vid sidan av inhemsk lagstiftning har den misstänktes rätt till tillräcklig tid att förbereda sitt försvar tydliggjorts genom införandet av Europakonventionen. Och som jag har förstått det så råder den bred enighet bland sakkunniga kring uppfattningen att allmänna, rätts, allmänna krav på effektivitet inte får lov att inkräkta på rättssäkerhetskravet. Min uppfattning är att J.O.'s uttalande 1964 sidan 214 om den anklagades oinskränkta rätt till insyn i förundersökningsmaterial också omfattade mig. Men en sån rätt måste av helt naturliga skäl följas av rätten till tillräcklig tid att också granska bearbeta och gå igenom materialet. I annat fall så måste ju insynsrätten betraktas som någon helt illusorisk företeelse. Vems uppfattning är det då som ska företräda vid avgörandet om jag fick tillräcklig tid om möjlighet att förbereda mitt försvar. Jag påstår, påstår att ingen borde lämna ett tolkningsföreträde framför en offentlig försvararen, mina advokat Jonas Karlsson. Sturbelinkvist avbröts i sakframställand vid inledning av någonting som skulle kunna likna en plädering. När han tog upp det som doktor Stefano Stavros skriver i boken The Guarantees for Accused Persons under Article 6 of the Convention on Human Rights under avsnittet 6b. Um, det här avsnittet heter The Right to Adequate Time and Facilities for the Preparation of One's Defense. Alltså 6b. På sidan och framåt så tar han upp frågan angående hur bedömning av tillräcklig tid ska göras och där konstaterar Stefano Stavros att in an attempt to over overcome the problem of assessing the adequacy of time the commission relied in appeal number 558172 on the assurances of officially appointed counsel. Försäkaren av den offentliga försvararen är vad kommissionen anser att man ska ta fast ni har hört Sture föredra Jonas Karlsons försäkra den där Jonas Karlsson slår fast att vart enda ord i min stämningsansökan är enligt hans uppfattning sant samma försäkran som Jonas Karlsson var bredd att komma hit och under ed lämna <skratt> Vänstolen Det är en enkel sak När målet handlar fortfarande Om matematik Oavsett Om man väljer det som vi har valt att kalla Alternativ A Eller det som vi har valt att kalla Alternativ B Så saknas så mycket tid För förberedelse av försvaret Att artikel 6.3b har kränkts. Om det saknades 83 eller 294 dagar påstår jag betydelsenöst. Den som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med brottmål vet att till varje avlysnat samtal i en brottsutredning finns en sammanfattning ett synopsis över samtalets innehåll. Det tidsördande arbete som tagit tid utöver vad en genomlysning skulle ha tagit. Den tidsutgång som jag har beskrivit i alternativ A och i alternativ B. Det avser en genomlysning. Med den utredning som jag har haft tid att sätta sig ner och sammanfatta innehållet i vart och ett av de avlyssnade samtalen. Mitt uppdrag skulle mycket väl kunna liknas i att sortera alla sanktioner i Sahara i bokstavsordning och att göra det på 32 dagar. Och det misslyckades jag med. I tidsrättens aktbilaga 11 sidan 4 sista stycket. Utlandet från åklagarna Bressman och Olson till EBMs rättsenhet finns två meningar som jag vill lyfta fram. Tog Jönsons förklaring om att han var beredd att sitta häktad till augusti månad har tingsrätten inte kunnat förlita sig på. Ingen kan sitta frivilligt häktad i avvaktan på lämplig tidpunkt för huvudförhandling efter att förundersökningen avslutats. Det åklagarna här kallar för någon slags förklaring. Det var en begäran från min sida direkt riktad till åklagarna på EBM. Och för mig framstår det som fullkomligt obegripligt- hur två åklagare kan ha mage att uttala sig om min frivillighet. Det här för min del om ett desperat försök- att försvara mig själv i blödagrigmålet. På samma sida i skrivelsen i Akbilaga 11- där åklagaren knut på sig själv för att förminska förundersökningsomfattning- säger de att under större delen av förundersökningen- har de facto endast två till tre utredare varit engagerade. Det här måste, Herr ordförande, jämföras med vad Ekobrottsmyndigheten skrev till justitiekanslern i aktbilaga 15. Sidan 1, fast det gjorde man tre år senare. Där skriver man så här. När det gäller omfattningen av den personella insatsen i samband med avlysningar och det så kallade synopsis som upprättades av utredningspersonal i eko nämna att det förhållande att ett tiotal polismän kan ha varit engagerade i olika omfattning inte står motsats till Eko-brottsmyndigheten redovisat angående tillämpat arbetssätt i samband med avlysningarna. Det var bara för avlysning. När jag hörde Lars-Jörn i Malmö där han står anklagad för brott, polisens utredare, så beskrev han att det var 15-17 polismän. Och jag förstår inte hur en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i en skrivelse som ska landa i högsta domstolen kan sitta och påstå att det var två till tre utredare som var engagerade. Jag dömdes 2009 för att genom vilseledande har bedragit. Jag ber tingsrätten nu att använda samma måttstock vid bedömningen av Ekobrottsmyndighetens trovärdighet. I det här målet finns material nog för att man skulle kunna ägna dagar åt att reda ut olika versioner angående förundersökningsomfattning som Ekobrottsmyndigheten släppte ifrån sig. Jag tycker inte att det behövs. Därför det här målet handlar om någonting helt annat. Det handlar om vanlig enkel matematik och ingenting annat. Av den kontradiktoriska principen följer den misstänktes insynsrätt. Vid bedömningen om min insynsrätt i effektiv mening kan anses ha blivit tillgodosedd så har jag i arbetet inför, inför dagens förhandling tagit utgångspunkt i den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning som är Utvecklingscentrums rättspem från 2008-2004. Där utvecklas de riktlinjer som åklagare polis hade att följa vid tidpunkten för utredningen i bedrägerinvandet. Den misstänktes insynsrätt enligt detta rättspem inte inträder formellt i och med att han eller hon delar själv i misstank om brott den misstänktes rätt till insyn kan enligt Europadomstolen i vissa fall inskränkas. Av Europakonventionen och för tolkningstillämpningsbestämmelse av Europakonventionen och av den praxis som utvecklas så, så, så eh, kan jag inte hitta ett krav på att en misstänkte ska ha rätt att ta del av allt material eh, som framkommer på förundersökningsstadiet. Men i detta rättsprem så menar man att det kan vara en förutsättning för att en misstänkt senare under rättegången ska ha möjlighet att på ett rättvist sätt kunna tillvara ta sina rättigheter. Löpande delgivning bör enligt rättscentrum användas så att en misstänktarens försvar kontinuerligt fördel av utredningen. Det ligger åklagaren att fortlöpande pröva vilket material som den misstänkte och försvararen kan få ta del av. I bedrägerimålet så uppgick det som ans åklagaren anser som möjligt att löpande delge mig till 42 telefonsamtal och 14 handlingar. Bråkdelar av promillen av det samlade förundersökningsmaterialet. I utvecklingscentrums rättspem och här ska jag bli tråkig och, och citera vad som står direkt sägs följande. Åklagaren är ansvarig för att den misstänkte försvaren på ett överskådligt sätt informeras om vilket material som hänförts till sidomaterial. När det gäller praktiska möjligheterna för den misstänkte försvaren till en konkret och praktisk kontroll av sidomaterialet och åklagarens åklagansovningsbeslut är det av största vikt att det så enkelt som möjligt går att få en överblick över det, det utredningsmaterial som inte tagits in i förundersökningsprotokollet utan förts till sidomaterial. Den misstänkte och försvararen ska alltså på ett överskådligt sätt informeras om vilket material som hänförts till sidomaterial. Eh, tingsrätten sagt i laga 19 eh, är ju eh, då eh, delgivningsportfollet. Och eh, det angevs på sidan 3 eh, under teckningar. Så sägs följande Utöver vad som ingår i förundersökningsprotokollet Finns ytterligare handlingar Som, som inte anses vara betydelsefulla för utredning i målet Om ni önskar ta del av dessa vill Jag vill kontakta förundersökningsledare 12 500 sidor av Jonas Karlsson fick ta del av 1500 eh, Inte särskilt överskådligt Och ingen särskilt uttömmande information Dessutom kan konstateras av dateringen på sidan 4 i samma att den här informationen lämnades till Jonas Karlsson efter, någon gång efter den 6 maj alltså med mindre tid kvar än en månad i rättegången fanns det längst ner på en rad en antydan om att det fanns sidomaterial samtidigt som vi dagar innan hade blivit översållade med 6 500 sidor förundersökningsprotokoll och 68 000 telefonsamtal. Min första tanke var inte, var är sidomaterialet? Min första tanke var, hur ska jag klara av att ens ta mig igenom det som jag har fått? Utvecklingscentrum skriver vidare. Det krävs inte att den misstänkte försvararen faktiskt läser igenom utredningsmaterialet. De måste också alltid få tillräcklig tid att gå igenom materialet. Hur lång tid som krävs beror på omfånget, dels på om den redan tidigare fått del av uppgifterna ur materialet. Det är inte tillräckligt med bara en hastig genomläsning vid ett förhör. Åklagaren är skyldig att avvakta med sitt beslut i åtalsfrågan till dessa tiden som givet för genomgång av materialet har löpt ut. J.O. har uttalat att rätten att få en kopi av materialet omfattar inte bara det sammanställda förundersökningsprotokollet utan även sådant material som åklagaren kan ha valt att inte redovisa i protokollet. Av EBMs egna uppgifter, ostridet, uppgick antalet sidor i materialet till 12 500 sidor. Jag fick inte personligen ta del av en enda av de här sidorna Därför att ABM e hävdade att, att det var inte möjligt att genomföra av säkerhetsskäl. Därmed fick Jonas Karlsson två veckor alldeles för sent ta del av det. Att det är så här styrks påstår bland av att Jonas Karlsson själv har gått igenom stämningsansökan och framfört sina synpunkter och skrivits till tingsrätten Och också av den kostnadsräkning som är vet inte. En av fem på den här ja. Han debiterade enligt kostnadsräkningen Tid för två och en halv halvtimme Och materialet översteg inte 1500 sidor Med samma beräkningsmetod som domstolarna vanligtvis använder sig av Hur mycket läs som driven person i timmen Så skulle de 12 500 sidorna Taget Jonas Karlsson 417 timmar eller 52 arbetsdagar för en enda genomgång av materialet. Inte två timmar och 30 minuter. Jag påstår att 11 000 av 12 500 sidor sidomaterial undanhölls mig och min försvarare och att omständigheten har medfört en allvarlig kränkning av min konventionsenliga rätt till möjligheten att förbereda mitt försvar Den faktiska skada Som kränkningar av min synsätt Har medfört Och därmed också min möjlighet Att förbereda mitt försvar Den kan inte undersökas i efterhand Jag har inte i något annat avseende Delat åklagarens bedömning I åklagarens sovringsbeslut Det framgår av det faktum Som jag nämnde När vi tittade på den här uh, genomgångar av den hemliga telefonavlyssningen. De samtalen som jag valde att plocka fram ur, ur det här materialet det var sådana som åklagaren och åklagarens utredning som jag hade markerat som ingenting av vikt. Ekobottsmyndighetens kränkning av min insynsrätt ska antas ha medfört en allvarlig och en oläktbara skada. Här kan inte IK, precis som IK mycket schysst har sagt, ha någon uppfattning. Eftersom GIK och liksom alla andra, inte har en ringast uppfattning om vad som fanns undanstoppat i det här sidomaterialet. På samma sätt som ingenting och ingen kan motsäga mitt påstående om att om jag fått tillräcklig tid att gå igenom den hemliga telefonavlyssningen och analysera den så hade det framkommit omständigheter som frikänt mig från allt ansvar i bedrägerimålet. Det domstolarna fick ta del av av vårt material- uteslutande framtaget av Ekobotsmyndigheten för att få till en fällande dom. Och det finns mycket jag skulle kunna säga här idag- om åklagans bevekelsegrunder- för att få till en fällande dom. Men av det materialet som har givits in till tingsrätten- finns i, i Ekobotsmyndighetens yttrande till JIKO- en beskrivning av en process mot mig 2003- där den ena av de här två åklagarna förlorade stort, gick ut i media och beklagade sig över den här förlusten till alla som ville lyssna. I Europadomstolens fall Roe och Davies mot Storbritannien ansågs artikel 6 har kränkts sedan ett enda dokument undanhållits för svaret. Ett dokument. Rättssäkerheten ansågs inte ha blivit tillgodosedd. Eftersom det var en åklagare och inte en domare som fattat beslut om att hemlighålla dokumentet. Ett enda dokument, inte 12 500 utan ett. Europadomstolen konstaterar att det inte var förenligt med artikel 6 att överlämna åt polis och åklagare att göra en avvägning av försvarets intresse av att få tillgång till informationen mot allmännas intresse av att informationen hövs hemlig. Det krävs enligt Europadomstolen en procedur som gör det möjligt att få en domare att pröva om en viss handling ska lämnas ut eller inte. Det framgår också av Europadomstolens beslut i fall en mot Storbritannien som Hans Danelio skriver om eh, på sidan 231 i den tredje upplagan av mänskliga rättigheter och europeisk praxis. När jag för ett halvår sedan mötte justitiekanslern i Norrköpings så övergav justitiekanslern sakfrågan helt i sin plädering och ägnade sig istället åt att smutskasta mig med, med hjälp av de domar som vi sitter och pratar om här idag. Domarna i bedrägerimålet. Ett sätt att blanda bort korten som möjligtvis fungerade då. Men i det här målet påstår att de här domarna har tillkommit under mest Rättsliga förhållanden där rättvisan helt har satts och spel och att jag inte i effektiv mening gavs en minsta chans att försvara Det här målet handlar inte om vad jag dömdes för eller om innehållet i de här domarna. Det handlar om den här matematiska frågan. Fick jag den tid som jag, jag var berättigad till för att bestämmelserna i Europakonventionens Europa Europa artikel 6.3b ska kunna anses ha blivit uppfyllda. En fråga som endast och uteslutande påstår jag kan besvara som ett nej. Eh, staten har i det här målet eh, i yttrande till tingsrätten adekvat orsakssamband mellan en eventuell skadeståndsgrund och en fel och de eventuella förmögenhetsskador som jag gör gällande att jag har åsamkat Gick jag fram framhålla att jag i brottmålet mediet att utge ersättning till målsägarna på civilrättslig grund till de belopp som Tingsrätten sedan utdömde som skadestånd? Gick jag och tycks därmed som jag har förstått fall, menar att jag medverkat skadan. Det påståendet är fel. Jag medgav målsägarnas ytterligare belopp på civilrättslig grund innebärande att målsägarna hade motsvarande fjorden. Genom kränkningen av mina konkurrensändiga rättigheter förhindrades jag att uppfylla mina åtaganden och skyldigheter visar målsägarna. målsägarna. Fodringar var inte förfallna till betalning och pengarna hade investerats av målsägaren för att formeras. Genom att jag frihetsberövades föll investeringsprojekten och gjorde de här insatserna värdelösa. EBM har återkommande gjort påstå om att jag skulle ha erkänt brott. Det är inte heller sant Jag har därmed vidgått Att jag i ett par sammanhang Har lämnat vilseledande information Men inte att den informationen Var av en sådan art att den skulle leda Till någon slutlig skada för målsägande eh, Det här är ett sätt att hantera Sanningen eh, som inte anstår En rättsvårdande myndighet Som Ekerborgsmyndighet Ehm EBN anger i den utredning som jag ätit in i målet att det förekom uppgifter som talade för att faktiska affärer pågick. Jag har också detta mål styrkt att så var fallet. Jag påstår att i det fall mina rättigheter inte hade kränkts, utan jag fått möjlighet och tid att förbereda mitt försvar så hade jag frikänts både tingsrätt och i håret. Investeringsprojektet hade då, eftersom häktningen hade upphört gått att rädda och då skulle jag inte drabbats av den här förmögenhetsskadan. Det föreligger därför att ett direkt samband orsakssamband mellan kränkning av Europakonventionen och skadan. Ekobrottsmyndigheten har försatt justitiekanslern i en minst sagt delikat situation. Jag förstår om justitiekanslern gärna låter två han lägger att sköta de här an. För nu ska GIKO sitta här i Stockholms tingsrätt och försöka förklara hur liten och okomplicerad förundersökning var. Om ett halvår är det dags för huvudförhandling i Malmö tingsrätt. Där ska GIKO argumentera för ofantligt stor och omfattande precis den här samma förundersökning var. Um, jag avundras inte gick ICO I den här smått uppgiften Och jag kan inte för mitt liv se Hur ekobrottsmyndigheten ska klara sig helskinnad ut Och det här äventyret Både här och där För till syvenden sist Så handlar det egentligen bara om En enda sak Enkel och logisk matematik Det finns också ett skäl Herr ordförande Att ta upp ekobrottsmyndighetens Paradinvändning när jag har pratat om det här. Den att jag ägde något slags kunskapsförsprång. Eftersom jag var samtalspart i alla de här 68 000 grudfilerna. När jag fick ta del av det här avlysnade materialet. Så hade nästan gått ett år sedan avlysningen inleddes. Jag var inte samtalspart i alla de här samtalen. Det var tusentals samtal där jag inte var part. Men framförallt så skulle jag vilja be er närvarande här nu. Att försöka komma ihåg om med vem eller vilka som ni samtalade med i telefon för ett år sedan. Den 21 oktober 2013. På dags de här samtalen ringdes. Och vad det var ni pratade om. När det gäller vad som ska styrkas i detta mål så kan det knappast råda någon tvekan om att jag genom matematik styrkt att jag inte gavs tillräcklig tid eller möjlighet att förbereda mitt försvar. Bevisningen kommer ur dokument hämtade direkt från Ekobrottsmyndigheten upprättade av Ekobrottsmyndigheten. Hade det någon betydelse i målet att mina rättigheter enligt Europakommissionen kränkts, Ja, självklart hade det. Det fanns ingen möjlighet för mig att gå igenom den mest betydelsefulla bevisningen enligt åklagaren, den hemliga telefonavlyssningen. Enstaka telefonsamtal, lösryckte och sitt sammanhang kan aldrig ge en rättvisande bild av verkligheten. Dessutom undanhörs jag min försvara cirka 11 000 sidor som åklagaren klassificerat som sidomaterial. Vi har styrkt skadan genom domarna i tingsrätt och i håret. Det går naturligtvis inte att med bestämdhet säga att jag skulle ha frikänns från brott om mina rättigheter inte hade kränkts. Jag hävdar att så är fallet och jag har styrkt att det förekommer affärer med betydande belopp. Mina påståenden om att jag skulle ha frikänns är därför inte mindre sannolika eller osannolika än att jag skulle ha felts, Vilket får förstås av Gikers argumentation. I det fallet ska mitt påstående tas för gått, och då föreligger adekvat orsakssamband mellan den åsamkade skadan och kränkningen. Och därmed ber jag för godtagande.